0: 7. Nueva York, 16 de marzo de 2014. Adi se despierta con el olor de las tostadas al dorarse, y el chisporroteo de la mantequilla en una sartén caliente. No hay nadie al otro lado de la cama, y la puerta está entornada, pero puede oír a Henry trasteando en la cocina por debajo del suave murmullo de la radio. La habitación es fría y la cama cálida, ella contiene la respiración e intenta conservar el momento, como ya ha he hecho miles de veces, aferrándose al presente y ahuyentando el futuro, protegiéndose de la caída. Pero hoy es diferente, porque alguien la recuerda. Se quita las mantas de encima y explora el suelo del dormitorio en busca de su ropa, pero no hay ni rastro de los vaqueros ni de la camisa empapada por la lluvia. Solo atisba su familiar chaqueta de cuero sobre una silla. Adi encuentra una bata debajo se envuelve con ella y entierra la nariz en las solapas está gastada es suave y desprende un olor a algodón limpio y a suavizante con un ligero toque a champú de coco un aroma que ella acabará asociando a Henry entra descalza en la cocina mientras Henry sirve el café de una cafetera francesa él levanta la mirada y sonríe buenos días Dos pequeñas palabras que sacuden su mundo. No dice lo siento, o no me acuerdo, o debía de estar borracho. Sino simplemente buenos días. He metido tu ropa en la secadora. Le comenta. No tardará. Elige una taza. La mayoría de las personas tienen un estante para las tazas. Henry tiene una pared entera. Cuelgan de ganchos en un aparador. Algunas tienen dibujos y otras son lisas y no hay dos iguales. Qué pocas tazas, ¿no? Henry la mira de reojo. Su media sonrisa resulta curiosa. Es como la luz tras una cortina, como el contorno del sol tras las nubes. Más no una promesa que algo real, aunque el calor se filtra de todos modos. Era costumbre en mi familia. Le explica él. Cualquier que viniera a tomar café podía elegir la taza que más le gustara ese día. Su propia taza descansa en la encimera. Es de color gris carbón y el interior está recubierto de algo que parece plata líquida. Una nube de tormenta y su membrana protectora. Addie examina la pared, tratando de decidirse. Alarga la mano hacia una gran taza de porcelana con hojitas azules y la sopesa en la palma antes de ver otra que le gusta más. —Se dispone a dejarla en su sitio cuando Henry la detiene. —Me temo que la elección es definitiva —le explica, untando mantequilla en la tostada. —Tendrás que intentarlo de nuevo mañana. —Mañana. —La palabra crece un poco en su pecho. Henry sirve el café y a día apoya los codos en la encimera y envuelve la humeante taza con las manos, inhalando el aroma agridulce. Durante un segundo... Sólo uno se encuentra en París, con el sombrero calado en un rincón de la cafetería, mientras Remy empuja la taza hacia ella, y le dice que beba. Así experimenta ella los recuerdos. El pasado se eleva hasta el presente, como un palimpsesto sosteniendo la luz. «Por cierto», le dice Henry, devolviéndola a la hora. «He encontrado esto en el suelo. ¿Es tuyo?» Addy levanta la mirada y ve el anillo de madera. —No lo toques. Se lo quita de la mano con demasiada rapidez. El interior del anillo le roza la punta del dedo. Rueda alrededor de la uña como una moneda a punto de, de posarse. Con la facilidad de una brújula para encontrar el norte. —Mierda. Addy se estremece y deja caer la sortija, que golpea el suelo y rueda varios metros antes de llegar al borde de una alfombra. Adi se agarra los dedos como si, hubiera, como si se hubiera quemado, con el corazón latiéndole con fuerza. No se lo ha puesto. Y aunque lo hubiera hecho, dirige la mirada a la ventana. Pero es de día, y la luz del sol atraviesa las cortinas. La oscuridad no vendrá a buscarla aquí. —¿Qué ha pasado? —pregunta Henry, sin duda confundido. —Nada —dice ella, sacudiendo la mano—. Solo una astilla, baratija ridícula. Se arrodilla lentamente para recogerlo, asegurándose de tocar solo el exterior del anillo. Lo siento, le dice Adi, enderezándose. Deja el anillo en la encimera, apoyando las manos a cada lado. Bajo la luz artificial, la pared de madera se ve casi gris. Fulmina la sortija con la mirada. ¿Alguna vez has tenido algo que adores y detestes al mismo tiempo? Pero aún así no soportes la idea de deshacerte de ello. Algo que casi desearías perder, porque desaparecería y no sería culpa tuya. Intenta quitarle peso a sus palabras. Trata de que suenen casi despreocupadas. —Sí —contesta él en voz baja. —Esto. Abre un cajón de la cocina y saca algo pequeño y dorado. La estrella de David, un colgante y cadena. —¿Eres judío? —Lo era. Dos palabras, y no piensa decir nada más. Vuelve a dirigir su atención al anillo. Parece antiguo. Lo es. Exactamente tan antiguo como ella. Ambas deberían haber desaparecido hace mucho. Adi aprieta el anillo con la mano, y nota cómo el suave borde de madera se le clava en la palma. Pertenece a mi padre, le explica, y no es ninguna mentira, aunque solo es el comienzo de la verdad. Cierra la mano alrededor del anillo y se lo guarda en el bolsillo. No pesa nada, pero ella es capaz de notar su presencia. Siempre la nota. «En fin», dice ella, con una sonrisa demasiado radiante. «¿Qué hay para desayunar?» «¿Cuántas veces has soñado Adi con esto?» con café caliente y tostadas con mantequilla, con la luz del sol filtrándose por las ventanas, con días nuevos que no conlleven un nuevo comienzo, con no experimentar el silencio incómodo propio de un desconocido, ya sea un chico o una chica, con unos codos apoyados frente a ella en la encimera, con la sencilla comodidad que acompaña a los recuerdos de la noche anterior. —¿Te gusta mucho desayunar, no? —le pregunta Henry, y ella cae en la cuenta de que está engulliendo la comida, es mi comida favorita del día, responde, pinchando un trozo de huevo. Pero a medida que come, su esperanza comienza a menguar. Adi no es idiota. Sea lo que sea esto, sabe que no durará. Ha vivido demasiado como para considerarlo un suceso al azar. Lleva maldita demasiado tiempo como para creer que es cosa del destino. Ha empezado a preguntarse si es una trampa, una nueva forma de atormentarla de salir del punto muerto en el que se encuentran, y volver a obligarla a jugar. Pero incluso después de todos estos años, la voz de Luke la envuelve, suave, grave y petulante. «Soy lo único que tienes, lo único que detrás jamás, el único que te recordará». Luke no contaba con más recurso que aquel, el poder que le conferían sus, sus atenciones hacia ella, y Eddie no cree que se lo haya cedido a nadie más. —Pero si no es una trampa, ¿entonces qué es? ¿Un accidente? ¿Un golpe de suerte? —Puede que se haya vuelto loca. No sería la primera vez. Puede que se haya congelado en la azotea del edificio de Sam y esté atrapada en un sueño. Tal vez nada de esto es real. Y sin embargo, la mano que Henry posa sobre la suya, su a aroma en la bata y el sonido de su nombre la traen de vuelta. —¿En qué pensabas? —le pregunta— y Addy pincha otro bocado con el tenedor y lo sostiene entre ambos. —Si solo pudieras comer una cosa durante el resto de tu vida —dice ella—, ¿qué escogerías? —Chocolate —contesta Henry sin vacilar—, ese que es tan puro que casi sabe amargo. ¿Y tú? Addy sopesa la pregunta. Una vida es mucho tiempo. —Queso —dice con seriedad—. Henry asiente, y el silencio, más tímido que incómodo, se posa sobre ellos. Dejan escapar risitas nerviosas entre miradas furtivas, dos desconocidos que ya no lo son, pero que apenas saben nada el uno del otro. Si pudieras vivir en un lugar con una sola estación, ¿cuál sería? Pregunta Henry. Primavera, responde Addy, cuando todo empieza a florecer. Otoño, dice él cuando todo empieza a marchitarse. Ambos han elegido periodos de intermedios, costuras, líneas irregulares donde las cosas no están ni aquí ni allá, sino equilibradas en el borde. Y Adie reflexiona, casi para sí misma. Preferirías no sentir nada o sentirlo todo. Una sombra cruza el rostro de Henry, que vacila y contempla primero su desayuno, a medio terminar, y luego el reloj de la pared. Mierda, tengo que ir a la tienda. Se endereza y deja caer su plato en el fregadero. La última pregunta queda sin respuesta. Debería irme a casa, dice Adi, levantándose también, a cambiarme y trabajar un poco. No es ninguna casa, por supuesto, ni ropa ni trabajo, pero está fingiendo ser una chica normal que lleva una vida normal y se acuesta con un chico que le desea los buenos días a la mañana siguiente en vez de preguntarle quién es. Henry se termina el café de un trago. ¿Qué haces para encontrar a nuevos artistas? le pregunta a él, y Eddie recuerda que le contó que era Cazatalentos. Mantener los ojos abiertos, responde ella, rodeando la encimera, pero él le sujeta la mano. Quiero volver a verte. Y yo que me vuelvas a ver, repite ella. Sí, sin tener teléfono. Ella asiente con la cabeza. Y él tamborilea con los dedos durante un momento. Pensativo. Mañana habrá una feria gastronómica en Prospect Park. Quedamos allí a las seis. Addy sonríe. Suena bien. Se cierra la bata. ¿Te importa que me dé una ducha antes de marcharme? Henry la besa. Para nada. Estás en tu casa. Ella sonríe. Gracias. Henry se va y la puerta de la calle se cierra tras él, pero por una vez el sonido no hace que a Addie se le revuelva el estómago. Es solo una puerta, no un punto final, sino tres puntos suspensivos. Y continuará. Se da una larga ducha de agua caliente, se envuelve en una toalla y deambula por el apartamento, fijándose en todas las cosas que no vio anoche. El piso de Henry está desordenado del mismo modo que lo está en muchos otros lugares de Nueva York pues el espacio resulta demasiado reducido como para vivir y respirar. También está plagado con los restos de los hobbies que ha abandonado. Hay un armario de pinturas al óleo, donde los pinceles descansan tiesos y duros en el interior de una taza manchada. Cuadernos y diarios, vacíos en su mayoría. Unos cuantos bloques de madera y un cuchillo afilado. Y en algún lugar, en el espacio descolorido que se halla junto a su memoria sin, sin mácula, Adi oye a su padre tararear, de modo que sigue adelante y se aleja, deteniéndose solo cuando llega a las cámaras de fotos. Una hilera de estos dispositivos la observan desde un estante, con sus lentes enormes, anchas y negras. «Vintage», piensa Adi, aunque la palabra nunca ha significado demasiado para ella. Vivió la época en la que las cámaras coronaban trípodes enormes y los fotógrafos se ocultaban bajo una pesada cortina. Presenció el paso del blanco y negro al color, fue testigo de cómo los fotogramas estáticos se convirtieron en videos, de cómo lo analógico dio paso a lo digital, permitiendo que historias enteras pudieran almacenarse en la palma de las manos. Pasan los dedos por los amazones de las cámaras, que son como caparazones y nota el polvo bajo las yemas, pero hay fotografías por todas partes en las paredes, sobre las mesitas auxiliares, y apoyadas en las esquinas, esperando ser colgadas. Hay una Beatriz en una galería de arte, y su silueta contrasta con la iluminada. Estancia del fondo. Una de Beatriz y Henry agarrados, con la mirada de ella levantada y la cabeza de él inclinada, ambos sorprendidos al comienzo de una carcajada. Una de un chico que Adi imagina que debe de ser Robbie. Bea tiene razón. Parece salido una fiesta en el loft de Andy Harlow. La multitud a su espalda es un borrón de cuerpos, pero la imagen de Robbie es nítida y él está riéndose. La purpurina murmura, morada le recorre los pómulos mientras unas estelas verdes trazan la longitud de su nariz y la pintura dorada decora sus sienes. Hay otra foto en el pasillo. En esta, los tres están sentados en un sofá. Bea en medio, con las piernas de Robbie estiradas sobre su regazo, y Henry al otro lado, con la barbilla apoyada de forma perezosa en la mano. Y al otro extremo del pasillo se encuentra la imagen opuesta, un retrato familiar donde la rigidez del, posado contrasta, del pasado contrasta con la naturalidad de los tres amigos. De nuevo, Henry está sentado en un extremo de sofá aunque más seguido, y esta vez lo acompañan dos personas que son indudablemente su hermano y su hermana. La chica es un torbellino de rizos, y sus ojos danzan tras unas gafas de montura de ojos de gato. Es la viva imagen de la madre, que tiene la mano apoyada en su hombro. El chico, más grande y serio, es una copia del padre, que se encuentra tras el sofá, y el hijo más joven, con un aspecto esbelto y cauteloso, es una sonrisa que no le alcanza a los ojos. Henry le devuelve la mirada en las fotos donde aparece, pero Addy nota su presencia también en las demás, pues es evidente que las ha tomado él. Percibe el artista que aflora en las imágenes. Podría quedarse allí, examinando las fotos, intentando hallar en ellas la verdad que se oculta en el interior de Henry, el secreto, la respuesta a la pregunta que da vueltas y más vueltas en su cabeza. Pero lo único que ve es alguien triste, perdido, en busca de algo. Dirige su a los libros. Henry posee una colección ecléctica que se extiende por las superficies de todas las habitaciones, una estantería en la salita de estar y otras más estrechas en el pasillo, un montón de libros al lado de su cama y otro en la mesita de café. Hay cómics apilados sobre un conjunto de libros de texto que llevan títulos como Análisis de la Alianza y Teología Judía para una época postmoderna. Hay novelas y biografías. Libros de bolsillo y de tapadura mezclados, algunos viejos y desgastados y otros completamente nuevos. Los, los marcadores sobresalen de las páginas, señalando una de decena de lecturas sin terminar. Desliza los dedos por los lomos y los deja descansar sobre un grueso libro dorado. La historia del mundo en cien objetos. Se pregunta si es posible reducir la vida de una persona, y no digamos de la civilización humana una lista de cosas. Se pregunta si es siquiera una forma legítima de medir la valía de alguien. No por las vidas que cambia, sino por los objetos que deja atrás. Intenta crear su propia lista. La historia de Adi Larue. El pájaro de su padre, que perdió entre los cadáveres de París. La Place Royale que robó de la habitación de Remy. El anillo de madera. Pero esos son los objetos que han dejado huella en ella. ¿Qué es el legado de Adi? Su rostro aparece en un centenar de obras de arte, y sus melodías moran en un centenar de canciones. Las ideas echan raíces y crecen de forma salvaje, pero las semillas pasan in inadvertidas. Adi continúa explorando el apartamento, y la simple curiosidad se transforma en una búsqueda más intencionada. Va tras las pistas de algo, de cualquier cosa, que explique a Henry Strauss. Un portátil reposa sobre una mesita de café. Arranca sin necesidad de introducir una contraseña, pero cuando Adi pasa el pulgar por el panel táctil, el cursor no se mueve. Toca unas cuantas teclas de forma despreocupada, pero no pasa nada. La tecnología cambia. La maldición sigue siendo la misma. Salvo que no es cierto. No del todo. De modo que va de habitación en habitación, busca de pistas que la ayuden a resolver la pregunta para la que no parece tener respuesta. ¿Quién eres tú, Henry Strauss? En el armario de las medicinas, un puñado de recetas con nombres atestados de consonantes cubren la repisa. Junto a ellas hay un frasco de píldoras rosas sin más etiqueta que un post con un paraguas diminuto dibujado a mano. En el dormitorio, Encuentra otra estantería y una pila de cuadernos de varias formas y tamaños. Examina las páginas, pero todos están en blanco. Sobre el alféizar de la ventana hay otra foto, más antigua, de Henry y Robbie. En esta, ambos salen agarrados y Robbie apoya su frente contra la siente Henry. La pose de estilo e intimidad, la forma en que Robbie tiene los ojos casi cerrados, la manera en que Henry acuna con la mano la parte posterior de su cabeza, como si lo estuviera sujetando o manteniéndolo cerca. La apacible curva que se dibuja en la boca de Robbie, satisfecho, en casa. Junto a la cama, un reloj pasado de moda descansa en la mesita de noche. No tiene minútero, y la hora señala que son pasadas de las seis, a pesar de que el reloj de la pared marca las nueve 9.32 a.m. Se lo lleva a la oreja, pero se le deben de haber acabado las pilas y luego, en el cajón de arriba, encuentra un puñado manchado de sangre. Al recogerlo, un anillo cae de su interior, un pequeño diamante engastado en una banda de platino. Addy contempla fijamente el anillo de compromiso, y se pregunta para quién sería. Se pregunta quién era Henry antes de conocerla. ¿Qué ocurrió para que sus caminos se cruzaran? ¿Quién eres? Susurra en la habitación vacía. Envuelve el anillo en el pañuelo manchado, lo devuelve a su sitio y cierra el cajón.